0: hej och varmt allt. välkommen tillbaka till bakom fasaden podden, med mig Helena. Idag så fortsätter min serie om ångest och det är min egen historia ni kommer få höra idag. Jag upplever att det är väldigt många som lever med ångest på något sätt och det är därför jag väljer att göra den här serien och även ta in flera olika personer som får bättre sin historia, sin erfarenhet och sin typ av ångest. Det är också därför jag väljer att dela med mig av min egen historia gällande ångest. För att jag vill att vi tillsammans hjälper åt att bryta den här tystnaden som fortfarande, även om det har blivit mycket bättre, fortfarande finns. Att det fortfarande upplever jag finns ett stigma kring ångest. Framförallt också i samband med prestation. Vi lever fortfarande i ett prestationssamhälle som jag visserligen hoppas kanske har blivit lite bättre. För att säga tack vare den här coronasituationen, det är i alla fall någonting bra med den. För att vi har varit tvungna att sakta ner på olika sätt. Men att ha en ständig press på att hela tiden prestera och vara på ett visst sätt som man känner en press från samhället och kanske ens kollegor och den närmaste att vara på ett visst sätt. Framkallar ju också ångest. Sen kan det ju också vara som i förra avsnittet där Erika om sin PTSD att det är trauma som ligger bakom. Så att det finns många olika historier men vi har en gemensam nämnare och det är att vi lever med den, vi har våra sätt att hantera den och jag hoppas att genom att vi som är med i den här serien Om ångest Kan hjälpa så många som möjligt att börja prata om den Börja vara snälla mot sig själva och Inse att det inte är ert fel, ni är inte dåliga, ni är absolut inte svaga som har ångest Och ta hjälp Så Med det så tycker jag att vi kör igång. livstema av övergivenhet som aktiveras hos mig vid minsta tecken på att hon drar sig undan. Jag behöver tänka på att människor drar sig undan, även i bra relationer. Att det är en del av den naturliga rytmen i en sund relation. Om jag börjar angripa honom eller själv stänger ner kommer jag bara att driva honom längre bort från mig. Han har aldrig rätt att dra sig undan ibland och det har jag också. Det jag istället behöver göra är att jobba med mina egna tankar hur vår relation ser ut i verkligheten och inte i min rädsla skalle. Det jag känner står inte i proportion till hur det verkligen är. Jag kan tillåta dessa känslor komma och gå och inse att de inte är sanna. Det bästa jag kan göra just nu är att rikta uppmärksamheten på mig själv, min egen utveckling och mitt läkande. Ju mer jag läker, desto bättre kommer jag att vara en relation till både mig själv och en relation till en man. Det här är någonting som jag skrev till mig själv i terapi nu i februari, tror jag att det var. Och det var efter att jag hade gått igenom nästan daglig ångest. Hela jul- och nyårslovet eller ledigheten. Jag har en fantastisk förmåga att stänga av när det är något jobbigt. Så även om det här inte alls var länge sedan, det var i år, så kan inte jag sitta och minnas exakt hur du började eller när du började. Det är bara blankt. Jag minns inte. Så därför var jag tvungen, får jag väl säga, att gå tillbaka till de här breven jag har skrivit till mig själv och de dagboksanteckningar jag har skrivit. Och det jag gjorde där och då var ju också att jag pratade väldigt mycket med honom och framförallt när han kom tillbaka till sin lägenhet i stan och vi hade ett jättebra, jättelångt samtal. Men jag minns också att den här paniken jag kände var så obehaglig. Jag har egentligen ingen historia av ångest vilja säga, men jag inser också att det kan också vara så att jag inte minns det, just på grund av att min hjärna fungerar så att den stänger ner min namn. Men det här är någonting som jag ändå minns någorlunda, så det är det jag kommer berätta om idag och även om min första panikångestattack. Det jag läste upp nu är egentligen min version av ett brev som redan finns i en bok. Jag vet tyvärr inte vad den heter men jag kan ta reda på det om det är någon av er som undrar. och Jag fick det här i uppgift att läsa och ta till mig i min terapi hos Mental Det vi jobbade med där var egentligen att vi kom fram till vad är mitt grundsår? Vad är det som framkallar den här ångesten av? Eller inom mig? För mig är det eh, det här livstemat övergivning som jag också skrev. Och där och då så kom vi fram till gemensamt eller jag då med hjälp av Natalie kom fram till att Rätsen att övergiven bottnar sig i att min kropp minns när jag separerades från min biologiska mamma. Bara några veckor gammal eller om det kanske var direkt vid födseln, det vet jag faktiskt inte. Sen bodde jag hos en fostermamma för att jag var så pass liten och undernärd skulle jag vilja säga, nu vet vi inte riktigt om jag var det vid födseln men jag var det i alla fall när jag var sex veckor när mina föräldrar kom och hämtade mig. Så att jag upplevde alltså två separationer från kvinnor som jag hade knutit an till under graviditet och närmast in påfödsel inom loppet av sex veckor. Jag trodde inte att det här var någonting jag kunde minnas. Och det är inte att man har minnesbilder av det men kroppen minns. och Det här framkallade en väldigt, väldigt stark reaktion när jag väl kunde komma i kontakt med de känslorna som hade funnits där då. Lyckligtvis så vill jag säga att så kom tårarna först när jag var hemma själv. Men andra gången när han var här. Han var på lunch och han nämnde någonting om adoption för att jag berättade för honom vad vi hade pratat om på och Han sa egentligen inget särskilt. Det var väl om någon han kände som var adopterad. Men eftersom det här var precis samma vecka som det här hade blivit uppenbart för mig så räckte det med de orden för att jag skulle framkalla den här enorma sorgen som jag kände vid separationerna. Så jag bröt ihop och ställde mig med händerna i ansiktet och grät helt hysteriskt. Och han blev ju förskräckt och tänkte och frågade Vad vad sa jag för fel? Förlåt, vad jag gjort? Och jag grät så häftigt, jag kunde inte få fram orden så att han hörde vad jag sa. Men lyckligtvis så förstod han att det jag behövde där då var att han höll om mig. Jag är väldigt, väldigt tacksam över det. För det lärde mig också att Det är okej att visa sig sårbar och fruktansvärt ledsen när man är det. Men för att gå tillbaka till just övergivning och ångest. Okej, då vet jag att det där det bottnar i. Men vad hände som gjorde att jag kom fram till det här? Jo, det var ju då som att han bodde hos sina föräldrar vid julen. Och... Vi hördes inte lika mycket, upplevde av någon som frånvarande och det tryggade igång gamla minnen av att ha blivit lämnad i andra relationer, i vänskapsrelationer och förmodligen även adoptionen. Det jag kände var panik. En känsla av att fullständigt tappa kontrollen. Att inte ha någonting att greppa tag i. Att inte kunna styra sina känslor, sina tankar. Allting togs över och jag drunknade i känslan av Tanik. så det var förmodligen därför jag inte riktigt minns det här för att det var så jobbigt och jag kan också tänka att det har förmodligen varit så att jag har känt det här flera gånger tidigare men jag har inte riktigt vetat vad det var Eller hur det ser ut. Hur det känns. Och jag hade mycket, mycket lättare att gråta. När jag var yngre. Vilket jag börjar, tack och lov, komma tillbaka till nu. Så jag tror också att kände jag så här när jag var yngre så hade jag lätt att börja gråta och gråta och gråta och gråta tills det släppte. Jag ringde kanske min barndomsvän jag vet att hon och hennes kille var över hos mig en gång i tonåren när jag var jätte, ledsen och jag vet att jag till och med tänkte tanken att jag skulle skära mig i armarna för att släppa ut den här smärtan jag kände. lyckligtvis så gjorde inte jag det. För mig så har inte det varit någonting jag tagit till, utan hon och hennes stående kille kom över och satt mig tills jag lugnade med mig. Och jag vill nog säga att för mig är det vad jag behöver. Jag vet att det är olika för alla och jag vet att Erika har sagt till exempel att hon gärna vill vara själv när hon får den här paniken. Men jag vill gärna att någon är med mig om jag vågar berätta att det är så jag känner. Och därför så är jag ändå väldigt glad över att han fanns där när jag också blev så ledsen. Däremot så var jag också relationer med honom som Gjort att jag såg att den här känslan av övergivnad eller övergivadhet ähm, aktiveras i en relation med någon som drar sig undan utan att jag förstår varför. Så det är ju någonting jag vet att jag måste vara uppmärksam på i alla relationer framöver. Det är jätteviktigt att jag kommunicerar om hur jag fungerar. Att till exempel som jag har sagt till en av mina vänner som jag känt längst att vet du vad? Om vi sitter och skriver med varandra och du bara försvinner så blir jag jättearg på dig. Och det beror på att jag känner mig övergiven för att du inte skriver Jag måste gå. Barnen ropar eller att hon är på jobbet. Och att det, är det det. räcker med att jag bara får en förklaring till att du måste rusa, vad som helst. Be right back, BLB som man alltid skrev för i tiden. Det räcker. Men lämna mig inte bara. För då känner jag mig övergiven. Och det här har ju haft sagt det efter vi har känt varandra i 13 år 14-15. Men det är för att jag inte har riktigt förstått det förrän nu. Men ja, det, det skulle jag verkligen rekommendera att man kommunicerar sina behov och så enkla medel behövs oftast för att det ska kännas bättre och det inte ska aktiveras. Och det gör ju också att du skapar en trygghet som gör att du kanske ändå inte aktiverar om det är någon annan som råkar bete sig på ett sätt som tidigare tryggat dig längre fram. Men just nu när jag fortfarande håller på på begrupp en grundtrygghet och förstå mig själv så behöver jag vara extra tydlig med det här. Och i en kärleksrelation så det vi gjorde som jag också tyckte var väldigt väldigt bra var att han frågade mig Um, när det här händer, vad behöver du? Och det är väl lite så som också Jessica och Carlika i min älskade podd um, Relationsverket pratar om. Med uttrycka behov. Så det är tips att är att lyssna på dem också. Um, att man just frågar när det är en känsla som är jobbig för den andra personen Vad behöver du just nu? Och då förklarade jag för honom att det är, inte, det är egentligen att du behöver utrymme. Jag har inga problem med att en annan person behöver utrymme för att jag behöver väldigt mycket egen tid också. Så att jag förstår ju var det kommer ifrån. Sen så att behöva dras sig undan, behöva vara själv. Ja, att man bara är som som person av olika själv och kanske återhämtar sig bäst på det sättet. Man säger det bara. Eller om du känner att du mår dåligt var som helst. Bara säg, vet du vad? Nu känner jag ett behov av att dra mig undan. Jag kanske inte hör av mig på några dagar, men det här är någonting jag behöver göra för mig. Det har inte med det att göra. Eller väljer Välj de orden som känns bäst för dig själv och i den relation man är i. Um, så att man kommer överens om att man har en strategi, en plan för när det händer när man vet att man har en partner eller en vän eller ett syskon eller vad som helst, en nära relation med någon som har ett livstema som heter övergivenhet och har en tendens att bli väldigt ångestladdad när den känner sig övergiven. Min första panikattack hade också det här har jag kommit fram till. Jag hade det här, jag menar att det här också grundtema övergivenhet som orsak. Det var för fem år sedan, tror jag. Jag skulle möta upp Erika bland annat och några andra tjejer innan en fotbollsmatch. Jag gick väldigt mycket på fotboll förut. Och jag kände redan på vägen dit att det började kännas tungt över bröstet. Men jag hade känt den här känslan tidigare och alltid lyckats på något sätt lugna mig själv innan det bröt ut. Så jag trodde att det kommer jag kunna göra den här gången också. Så jag satte mig på tvärbanan mot Gullmarsplan här i Stockholm och försökte lugna mig själv. Jag vet inte om det var för att jag visste att jag var på väg att träffa någon som förstod panikångest eller om det bara var att den här känslan blev för stark. men jag lyckades inte häva panikattacken. Så jag kliver av i Gullmarsplan och jag ringer Erika och jag känner att tårna börjar komma jag börjar hyperventilera oh liken bara stiger. Hon kommer att möta mig och vi går ut utanför och jag sätter mig på huk. Och andningen är så fruktansvärt snabb. Hon pratar med mig, hon lugnar mig och sakta men säkert så börjar i kapp med att tårarna börjar rinna så börjar andningen lugna sig. sen dess hade inte jag haft en panikattack, tack och lov, förrän nu i den här senaste relationen som jag var i. Och jag tror att det har också mycket att göra med att jag inte har mig för någon som riktigt kan komma åt mig, om jag får uttrycka mig så. Jag, jag fick den här panikattacken som jag pratade om i rike för att jag var osäms med min vän som just då var en av de få två männen jag hade i mitt liv som jag litade på och jag blev så rädd att förlora honom. För jag hade lagt så mycket trygghet i honom. Det här har ju jag pratat om tidigare men jag tror att jag kommer tillbaka till det hela tiden för att det har blivit så uppenbart att det är så mycket av det som hänger ihop med när jag mår dåligt. Och jag lägger väldigt stort krut på att inte lägga min trygghet hos någon annan. Däremot så vet jag att jag kommer absolut inte gå in i en relation igen där jag inte känner mig trygg med den personen och jag inte känner mig... eller jag kommer absolut Det, det är någonting som liksom har blivit ett krav hos mig som har blivit så tydligt att det är ett behov jag inte kan rucka på i en kärleksrelation. Där att Känna mig trygg och känna att jag kan slappna av och bara ha trygghet i någon annan när jag är ledsen eller har dåligt, men det handlar inte om att jag lägger hela min trygghet i den personen då, utan det kan vara just för stunden när jag känner mig ledsen, att man hämtar kraft i varandra, men också är den tryggheten för mannen när han behöver det. Det för mig är en sund relation. En osund relation är ju när jag lägger hela min trygghet hos en annan person. Och det gör jag ofta med män för att jag har lagt så mycket trygghet i min pappa hela min uppväxt. Så det är det jag har lärt mig att där finns tryggheten. Och där har jag sökt efter den. Sen är inte det här ett avsnitt om mina relationer, så det behöver jag inte gå in närmare in på, mig, utan det var bara en förklaring. Och varför jag har haft. Panikångest. Det är där roten har funnits för mig och för mig så har det funkat bäst att ha någon nära eller iallafall prata med någon annan när det har hänt. Jag har haft turen att inte ha många panikångestattacker utan mer eh, när det var som värst nu i vintras, ha lite mer dåd Ångest som hela tiden låg och gnagde där. Över att jag inte hade kontroll över framtiden eller över vad han kände eller ens över vad jag kände. Så det är min historia och min resa med ångest. Och Jag tänker att det kanske är så för många av oss. Jag har fått enormt fin respons av er som lyssnar på podden. Även om jag kan vara så enormt självkritisk och tänka att gudan kommer inte att åka lyssna för att det är så dåligt ljud. Eller det är för mycket bakgrundsmusik på grund av att det är dåligt ljud. Och sådär. Men det känns väl verkligen nog fram. Och jag vill också passa på att tacka för all, alla fina meddelanden som jag fått, framförallt de senaste två veckorna. Det betyder enormt mycket för mig. Det är hela syftet med det här. Och det är därför jag verkligen brinner för att fortsätta. Och ni stärker mig i övertygelsen om att jag gör rätt som delar upp, delar med mig, delar med mig av min resa. På det här sättet också. Bjuder in andra att finnas till för er som lyssnar med sina historier. Jag tänkte... Jag börjar avrunda, men jag ska också läsa med av det jag har skrivit till mig själv som ett tips till vad man kan göra om man känner igen sig i min historia med orsaken till sin ångest. Så det här är någonting som funkar bra om man kommer fram till att man har ett övergivnat sår och det är barnet i dig som känner sig övergivet och rätt. Då har jag skrivit en liten, ja, ett litet meddelande till eh, tonårshelena. Och det här skrev jag då också under tiden som jag träffade honom. Kära unga H. Jag har gått igenom mycket. Jag förstår att du är rädd, jätterädd, det är inte konstigt, men jag vill läka och jag vill lita på. Han vill mig väl. Du ser ju hur snäll han är, eller hur? Du vill ju också innerst inne komma nära, visst. Lita på mig. Jag lämnar dig aldrig. Nu vågar vi. Du och jag. Tillsammans. Och med det så tackar jag för att ni har lyssnat den här gången. Fortsätt skriva, fortsätt lyssna, dela jättegärna. Och lyssnar ni på iTunes får ni jättegärna sätta ett betyg så att fler kan få möjlighet att lyssna. Ta hand om er. Puss.